0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hallo zusammen, hier ist wieder Isa, Jubiläumsbotschafterin des Fraunhofer IESE. Wir haben in den letzten Folgen schon einiges an Theorie zu unserem Fokusthema Digitale Ökosysteme gehört. Nun möchten wir uns ein erfolgreiches digitales Ökosystem in der Praxis anschauen, das als kleines Forschungsprojekt gestartet ist, und jetzt für viele ländliche Regionen große Vorteile bringt. Es handelt sich um das Projekt Digitale Dörfer. Annika Meier aus der Abteilung Digital Society Ecosystems ist Teil des Digitalen Dörfer-Teams am IESE und wird uns heute mehr dazu erzählen. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Ja, Kannst du uns erstmal allgemein was zu dem Projekt der Digitalen Dörfer erzählen? Sehr gerne. Also wir sind mit den digitalen Dörfern
0: 2015 gestartet und hatten dabei die Idee beziehungsweise die Intention, Herausforderungen des alltäglichen Lebens, besonders im ländlichen Raum, mit Bezug zu Digitalisierung zu untersuchen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Das Projekt wurde gefördert von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und von dem Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz. Und gemeinsam mit drei Modellregionen in Rheinland-Pfalz haben wir genau diese Herausforderung untersucht und dann entsprechende Dienste und Lösungen entwickelt, um denen entgegenzuwirken. Welche Modellregionen waren das denn in Rheinland-Pfalz? Das war Betzdorf-Geberzheim, Eisenberg und Göllheim. Und ähm, ja, alle Modellgemeinden sind jetzt auch noch mit dabei. Das heißt, die nutzen weiterhin die digitalen Dörferlösungen, und wir wirken dabei mit, den ländlichen Raum digitaler zu gestalten und weiter fortzuentwickeln. Und welche Lösungen sind das? So ein paar Beispiele, wenn gut. Eine unserer verbreitesten Lösungen ist der Dorfunk. Und der Dorfunk fördert die Kommunikation auf dem Land. Das heißt, mit der Dorfunk-App können sich Bürgerinnen und Bürger einfach eine App herunterladen und haben damit einen direkten Draht zur Gemeinde. Einerseits kann die Gemeinde über eine Plattform Informationen einspielen, die der Bürger oder die Bürgerin direkt auf der App sieht. Andererseits können Bürger sich auf verschiedenen Kanälen austauschen und damit ja so ein bisschen das Stadtgespräch oder das Dorfgespräch abbilden, das vorher vielleicht im Dorfladen oder in der Kirche oder so stattgefunden hat. Und das genau war unsere oder eine unserer Intentionen und eine der Herausforderungen auch in den Modellgemeinden, dass einfach dieses... Dorfgespräch ähm, nicht mehr so häufig wie früher Face-to-Face -face stattfindet und da sollte durch den Dorffunk einfach auch ein Raum geschaffen werden, um mehr Austausch zu bieten. Eine weitere große Herausforderung war auch, dass Veranstaltungen oft untergegangen sind oder es keine Plattform gab für Vereine, um sich beispielsweise zu präsentieren oder auszutauschen und auch dieses Problem oder diese Herausforderung wurde mit dem Dorfunk angegangen. In Verbindung zum Dorffunk haben wir noch andere Lösungen, um die Kommunikation zu fördern. Das ist zum Beispiel die Dorfnews, ein Informationsportal für Gemeinden oder, oder aber auch für Vereine und unser, unsere Dorfpages, die so eine klassische Homepage ähm, darstellen, aber auch eine Verbindung zum Dorffunk wiederum haben.
1: Okay, und was hat das jetzt genau mit digitalen Ökosystemen zu tun? Also wie funktioniert das digitale Ökosystem in dem Projekt? Die digitalen Dörfer sind.
0: In dem Sinne kein super klassisches Ökosystem. Das heißt, wir haben nicht damit gestartet zu sagen, okay, unser Ziel ist es, ein digitales Ökosystem zu bauen, sondern der Fokus lag auf den Diensten. Das heißt, es ging uns vor allem darum, Dienste zu entwickeln, die den Bürgerinnen und Bürgern dienen im Endeffekt. In der Entwicklung allerdings sind die einzelnen Dienste entstanden und eine digitale Plattform auf der all unsere digitalen Dörferkunden, die mittlerweile nicht nur in Rheinland-Pfalz zu finden sind, sondern deutschlandweit, sich austauschen können und sich vernetzen können. Das heißt, obwohl das digitale Ökosystem nicht im Vordergrund stand, sondern eher die Entwicklung der Dienste und der Plattform, die dahinter steht, ist im Endeffekt nun ähm, ja, ein digitales Ökosystem inklusive einer digitalen Plattform entstanden, die ja deutschlandweit genutzt wird.
1: Ja, wie aufwendig war es denn jetzt für die Dörfer, eine solche Plattform einzuführen, sowohl von der Zeit her als auch von den Personen, die dafür notwendig waren? Das ist eine gute Frage, denn besonders die
0: Beteiligten hatten oft Sorge, dass sie großes IT-Kenntnis benötigen bei der Einführung der Plattform oder auch der einzelnen Dienste. Und wir von unserer Seite stehen da natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung bei Fragen, aber die digitalen Dörferlösungen sind so gestaltet, dass jeder oder jede diese auch bedienen kann. Denn uns war es ein großen, großes Anliegen, dass keine besondere Software beispielsweise vonnöten ist. Das heißt, man kann mit ganz normalen Geräten äh, alle Dienste nutzen und auch alle Dienste verwalten, beispielsweise über einen Browser. Es sind keine Zusatzapplikationen, ähm, außer jetzt zum Beispiel beim Dorfunk, die App, dann notwendig. Ähm, wir haben ja da ja auch über die Jahre, in denen wir das Projekt schon durchgeführt haben, einiges an Erfahrung gesammelt. Und eine relativ große Community, die sich mittlerweile natürlich auch selbst dann äh, gegenseitig weiterhilft und gegenseitig bereichert. Und unsere einzelnen Lösungen wachsen auch immer weiter. Wachstum zudem auf der einen Seite, dass natürlich immer mehr ja, Dörfer, Gemeinden oder auch Landkreise mittlerweile oder Bundesländer äh, bundeslandweit dann Lösungen einführen und dadurch die Community wächst, aber auch im Sinne einer Weiterentwicklung, weil wir daran interessiert sind ja einfach die Erfahrungen, die wir sammeln, auch immer wieder mit einzubringen. Und das Tolle an dieser Plattform oder dieser ähm, ja, diesem Ökosystem, das wir damit geschaffen haben, ist, dass jeder von den Weiterentwicklungen profitiert. Also die gesamte Community profitiert von einer Weiterentwicklung in einem Dorf in Deutschland, so könnte man das sagen, genau. Also wenn in Bayern etwas entwickelt wird, profitieren auch Menschen in Mecklenburg-Vorpommern davon.
1: Und welche Rolle spielt jetzt das Fraunhofer IESE dabei? Also wie unterstützt ihr die Dörfer?
0: Wir unterstützen zum einen in der Onboarding-Phase, das heißt, wenn es darum geht, die Dienste zu etablieren vor Ort oder auch bei Fragen zur Digitalisierungsstrategie und wie unsere Dienste da oder die Plattform da auch mit reinpassen und unterstützen natürlich auch in dem Prozess, ja, des Marketings, der des Heranbringens der Lösungen an die Bürgerinnen und Bürger in Form von Workshops beispielsweise und natürlich auch über die Zeit hinaus. Das heißt, wenn darüber hinausgehend Fragen sind, wir haben mittlerweile auch einen Support mit eingerichtet, eine entsprechende Supportplattform wo man einfach auch schnell ja Hilfe bekommt bei Anfragen.
1: Jetzt muss ich noch mal fragen zu der Plattform. Also da hat auch das IESE die IT-Expertise eingebracht, um diese Plattform grundsätzlich aufzubauen. Genau,
0: genau. Das heißt, wir stecken hinter der Plattform des Fraunhofer ESE und sind auch dabei, in neuen Projekten natürlich die Erfahrungen, die wir da jetzt gemacht haben, wieder einzusetzen. Und natürlich gerade was das Thema digitale Plattformökonomie angeht, das dann wieder zu verwerten. Und das wird natürlich dann auch nochmal spannend, weil ich ja vorhin gesagt hatte, die digitalen Dörfer sind nicht äh, aufgesetzt oder hatten nicht ursprünglich die in Intention, zum Ökosystem zu werden, sind aber nun zu einem tollen Ökosystem geworden. Und genau dieses Learning oder diese ähm, diese Erfahrungen, und der, die wir da gemacht haben und besonders auch mit Blick auf die IT-Struktur, auf die Architektur, die dahinter steckt, die können wir jetzt natürlich super in den neuen Projekten auch wieder mitverwenden.
1: Ja, wie lange hat es denn gedauert, die, die Plattform überhaupt aufzubauen für das frauen jese
0: Wie ich vorhin schon erläutert habe, ist es, ein Prozess gewesen. Das heißt, wir haben angefangen mit den Diensten und man könnte sagen, mit der Entwicklung des zweiten Dienstes und der ja, dahinterstehenden Nutzerverwaltung ist auch die Plattform mitgewachsen oder wurde die Plattform mit aufgebaut. Das heißt, sobald wir die Dienste der Dorfnews und auch der, des Dorffunkes ähm, entwickelt hatten, ähm, damit könnte man ja festhalten, dass damit dann die Plattform entstanden ist. Was noch interessant ist, ist, dass wir natürlich nicht nur die Dienste, die wir jetzt jetzt zur Verfügung stehen, quasi die einzigen Dienste sind, die entwickelt wurden, sondern in dem Projekt wurden natürlich auch viele andere Dinge ausprobiert und ähm, andere Dienste oder Prototypen getestet, die jetzt aber nicht mehr zur Verfügung stehen, aber natürlich sehr dienlich waren bei der Entwicklung aller anderen Dienste.
1: Und wie viele
0: Personen nutzen jetzt eigentlich diese Dienste zurzeit? Der Dorfung ist ja unsere weit verbreitetste Lösung und im Dorfung sind es mittlerweile so ungefähr 75.000 Nutzerinnen und Nutzer äh, in Deutschland und in Österreich. Das heißt, wir sind nicht nur in Deutschland vertreten und die Dienste können deutschlandweit genutzt werden. Also es ist tatsächlich so, ähm, wenn wenn man Interesse hat, einfach bei uns melden und dann können wir da in Kontakt kommen und Eben schon erwähnt, gibt es auch verschiedene Bundesländer, die das Bundesland weit ausgerollt haben. Das ist Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Und wir sind da auch in weiteren Gesprächen. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass da noch mehr dazukommt. Was für uns natürlich super ist, weil wir auf dieser Ebene ja auch gedacht haben. Ja, für uns ist das, sind es das Dienste, die wir für ganz Deutschland sehen und ja, damit natürlich auch eine tolle Community schaffen können weil wir Menschen im ländlichen Raum einfach ja zusammenbringen möchten, vernetzen
1: möchten und damit auch die Region stärken möchten. Welche Vorteile ergeben sich denn für die beteiligten Dörfer, noch einmal so zusammenfassend? Ja, zum einen ist es
0: natürlich eine kostengünstige Variante. Das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, gerade für kleinere Gemeinden oder auch Dörfer, die die Lösungen nutzen möchten. Das heißt, man kann die Lösungen relativ kostengünstig nutzen bekommt natürlich von uns die entsprechenden äh, Unterstützungen, um die Lösungen einzuführen, aber auch ähm, ja was, was Anleitungen oder Tutorials beispielsweise angeht. Natürlich ist jedes Dorf dann auch Teil der Community. Das heißt, darüber kann auch Vernetzung stattfinden und entsprechender Austausch, besonders wenn es eben darum geht, ähm, ja, um Fragen, wie man den ländlichen Raum stärken kann oder eine Region stärken kann. Und wir haben das alles auch modular aufgebaut. Das heißt, man kann beispielsweise mit dem Dorfung starten und erstmal schauen, wie es in der Region ankommt und dann weitere Module mit hinzubuchen. Und wie vorhin schon erwähnt, ähm, schafft ja das Dorf oder ähm, der Verein dann nicht nur einen Vorteil für sich selbst, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die dort leben, die sich darüber einfach besser vernetzen können und so ja einfach auch zusammenkommen können, auch in besonderen Zeiten oder Herausforderungen, vor denen wir aktuell ja auch gerade stehen. Ja, und alle Weiterentwicklungen, die in verschiedenen Kontexten stattfinden, werden, wie gesagt, allen zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier steht auch wieder dieser Community- und Sharing-Gedanke im Vordergrund. Prima,
1: vielen Dank schon mal. Jetzt noch unsere persönliche Abschlussfrage. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf? Der erste Rechner war tatsächlich, äh, ich glaube, ein Windows-Rechner und das war ein Windows 97.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Sehr schön. Das sind auch schon die Computer- oder Betriebssysteme, mit denen ich mich besser auskenne. <lacht> <lacht> An dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss, Annika, vielen Dank. Und falls ihr Fragen habt zu den digitalen Dörfern oder digitalen Ökosystemen, meldet euch gerne. Nächsten Monat starten wir mit unserem dritten Fokusthema Virtual Engineering. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the Digital Future.